0: Un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupa sangre. Este es el episodio 22. ¿Cómo pueden vivir las moscas del estómago en un lugar tan inhóspito? ¿Cómo pueden respirar? Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este tema fue enviado por Kyle Harrison a través de Facebook. Comencemos por cubrir información general sobre las moscas. Pero primero debo hacer una advertencia, y es que si eres débil de estómago o te asqueas con facilidad, quizás quieras evitar este episodio. Todas las moscas tienen el mismo ciclo de vida. La madre pone huevos que se convierten en gusanos. Una vez que los gusanos crecen, se convierten en pupas, como una mariposa en su capullo. Y finalmente, emergen como una mosca adulta. Los gusanos son increíblemente adaptables y pueden vivir en una gran variedad de hábitats. Los gusanos voladores viven en corrientes de flujo rápido, usando una línea de seda para pegarse a las rocas. Las madres de la mosca Setse llevan una única larva dentro de ella, casi como un mamífero. Y por supuesto, están las moscas carroñeras, cuyos gusanos crecen en la carne podrida. Pero el grupo de moscas más fascinantes para las personas, en términos de asquerosidades, son las moscas bots. Las moscas bot son un grupo de moscas que ponen sus huevos de tal manera que les permita a sus gusanos la oportunidad de cavar en la carne de un animal vivo. Tienen las espinas dirigidas hacia atrás en el exterior de sus cuerpos para que caben más profundamente en el huésped y de esta manera así no puedan ser extraídas fácilmente. Las moscas POTS dejan que otros hagan el trabajo sucio por ellas. La hembra adulta captura un mosquito y pone sus huevos en él. Luego lo libera. Cuando el mosquito encuentra a una persona para alimentarse, un gusano se escapa y comienza a excavar en la piel. Una vez dentro de la piel el gusano tiene comida, calor y protección. Su único problema es el aire. No pueden cavar demasiado profundo o se sofocarán. Usan pequeños tubos de snorkel para asomarse solo en la superficie de la piel. Esto les permite respirar. Estas moscas zombies humanas solo se encuentran en América Central y el norte de América del Sur. Aunque hay otros tipos de gusanos que pueden infestar a los humanos, estas infestaciones se llaman miasis. Afortunadamente, las moscas del estómago no suelen causar miasis en los humanos y cuando lo hacen no están en su estómago. Incluso entre las moscas BOT, estos pequeños son raros. Su nombre científico es gastrofilus intestinales. gastro que significa tracto digestivo, filus que significa amante de, e intestinalis, es de los intestinos. Entonces, su nombre significa amante del tracto gastrointestinal. Al igual que los demás, comienzan su vida depositada en un huésped por su madre. Ella puede poner cientos de huevos a la vez. Y ella también cuidadosamente teje cada huevo hasta la punta de un solo cabello en el pecho o las patas delanteras de un caballo. Cuando el caballo intenta limpiarlos lamiendo la humedad, los gusanos saben que es hora de salir. Cuando esto no sucede... Ellos llegan hasta la boca del caballo donde comienzan su vida incrustados en las encías, la lengua o la mejilla del caballo. Aquí su vida es muy similar a la de una mosca humana bot. Una vez que crecen necesitan más espacio por lo que se dejan tragar. Dentro del estómago están bien protegidos del sistema inmune del caballo y de los depredadores. Tienen mucha comida en forma de sangre del caballo y es un ambiente agradable y cálido. Necesitan de 9 a 12 meses para desarrollarse, así que aquí están obteniendo todo lo que necesitan excepto una cosa, aire. Obtenerlo es mucho más complicado que simplemente enviar un pequeño tubo de snorkel hasta un milímetro o dos, como lo hacen las moscas bots humanas. Pero de eso hablaremos cuando entremos en el artículo de hoy. Después de que se hayan desarrollado completamente y tengan hasta 3 cuartos de pulgada o 1.9 centímetros de largo... El gusano suelta la pared del estómago que ha estado agarrando con ganchos afilados y se permite pasar por todo el sistema digestivo del caballo. Ahora que está fuera, se seca con las heces de los caballos a su alrededor y se convierte en pupa. Debido a que todos los gusanos están en el mismo ciclo, una porción significativa de las heces de un caballo infectado pueden ser gusanos a fines del invierno y principios de la primavera. Las pupas se abren y las moscas adultas emergen. Encuentran parejas en primavera, comenzando el ciclo nuevamente. Ahora, entrando en la pregunta de Kyle, ¿cómo respiran allí, en el estómago? Esta pregunta fue asumida por L. Levinbook en el 1950 en su artículo, El efecto del dióxido de carbono y determinados inhibidores respiratorios sobre la respiración de larvas de la mosca bot en caballos. Antes de entrar de lleno en el artículo, quiero hablar un poco sobre cómo el insecto promedio respira, porque nos ayudará a entender cuán extrañas son las moscas estomacales. Al igual que en los humanos, el objetivo principal de la respiración no es obtener oxígeno, sino eliminar el dióxido de carbono, al cual voy a llamar CO2. Si un insecto promedio, o humano por ejemplo, estuviera paralizado, morirían de una acumulación de dióxido de carbono en la sangre mucho antes de que se les acabara el oxígeno. Para deshacerse del CO2, que se produce como un producto secundario de la digestión de sus alimentos, los insectos tienen agujeros en sus lados llamados espiráculos, que conducen a tubos que recorren todo el cuerpo y llevan el aire directamente a las células que lo necesitan. El CO2 sale de las células que lo producen, al aire en estos tubos y fuera del cuerpo a través de los espiráculos, al mismo tiempo que el oxígeno se mueve desde el aire en los tubos hacia las células. Es una forma mucho más directa de respirar en comparación con los humanos que producen el CO2 en las células. Este se mueve a la sangre. En la sangre se mueve a través del cuerpo hacia los pulmones, donde se exhala. El oxígeno pasa por el mismo proceso, pero a la inversa. Hay dos cosas que hacen que la mosca bot del estómago sea tan particular cuando se trata de respirar. En primer lugar, se parecen más a los humanos, ya que agruparon un conjunto de estos tubos en su cuerpo y desarrollaron algo más parecido a un pulmón que los demás insectos. Este pulmón está formado por células traqueales gigantes, así las vamos a llamar de ahora en adelante. Estas células están llenas de hemoglobina, que al igual que en los humanos, es una proteína que es ideal para recolectar oxígeno. Conectado a este órgano de pulmón, hay espiráculos que están dentro de un pliegue que puede cerrarse herméticamente. Levenbook quería saber si estos extraños espiráculos y las células traqueales gigantes a las que están unidos son los que permiten que los gusanos sobrevivan durante meses dentro del estómago. Recolectó gusanos del estómago de un caballo muerto y los dividió en tres grupos. Algunos se dejaron solos. Algunos tendrían sus pliegues espirales cosidos para que sus células traquiales gigantes estuvieran expuestas a la atmósfera. El tercer grupo tuvo sus pliegues cosidos, forzando efectivamente a los gusanos a contener la respiración. Estos diferentes grupos fueron colocados en frascos llenos de diferentes tipos de atmósferas aire, oxígeno puro, dióxido de carbono puro y un vacío. En alguno de estos frascos también pondrían otro frasco de hidróxido de potasio, que no solo absorbería el CO2 en la atmósfera, sino también el CO2 producido por el gusano. Luego, dejó que los gusanos se sentaran durante tres horas. Resultó que cuando los gusanos no podían cerrar sus pliegues y no tenían acceso al CO2, sus gigantescas células tracreales se rompían y derramaban su hemoglobina en el resto del cuerpo, lo que eventualmente los llevaba a la muerte. Los gusanos con pliegues normales y los gusanos cuyos pliegues fueron cocidos podrían contener el CO2 producido por las células dentro del cuerpo como contener la respiración. Pero, los que tenían sus pliegues abiertos, incluso cuando tenían mucho oxígeno, murieron de asfixia. ¿Cómo puede ser esto? te preguntarás podrían deshacerse del CO2 y podrían obtener oxígeno. No es eso lo que quieren todos los animales, pero en cambio se ahogaron. Esto se debe a que, extrañamente, los gusanos necesitan el CO2 para mantener la sustancia pegajosa dentro de estas células traquiales gigantes. De alguna manera... El CO2 está interactuando con el fluido para asegurarse que tenga la consistencia adecuada sin que las células se rompan y al igual que con los humanos si se rompe un pulmón no se puede respirar. Los sorprendentes hallazgos fueron que los gusanos en el estómago mantienen cerrados estos colgajos hasta que detectan que hay más oxígeno de que el normal. Entonces los abren y dejan entrar el oxígeno que es recogido por las células traqueales gigantes ricas en hemoglobina. Luego lo cierran, manteniendo el oxígeno y el CO2 adentro. Levenbuck luego realizó el mismo experimento en las pupas y encontró resultados opuestos. Ellos, como los insectos normales, necesitan deshacerse del CO2 y absorber el oxígeno en lugar de aferrarse a ambos. Si lo piensas bien, esto tiene sentido, porque las pupas ya pasaron por el sistema digestivo del caballo y ahora están al aire libre. La investigación del Levenbuck fue financiada por el Consejo de Investigación Agrícola del Reino Unido. Si tienes un caballo, puede que estés muy preocupado en este momento, especialmente porque estas moscas del estómago se encuentran en casi todos los lugares donde pueden encontrarse caballos. De hecho, no pueden matar a un caballo directamente pero pueden causar úlceras estomacales que pueden infectarse. Esta infección sí puede matar a tu caballo, especialmente si tiene un sistema inmune más débil. En primer lugar, puede evitar que su caballo contraiga miasis al recoger y deshacerse de las heces de los caballos a fines del invierno y a comienzos de la primavera. Es mucho más fácil controlar sus números cuando están confinados dentro de sus cajas de pupa que cuando han salido y están volando. Si un caballo es infectado... La Invermectina puede tratar tanto a los gusanos en la boca como en el estómago. Este medicamento contra parásitos es el mismo que se encuentra en medicamentos para gusanos de perros y gatos, como por ejemplo, HeartGuard. El próximo mes, en el episodio 23, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes de Tiny Vampires Español. Es acerca de un método de control de mosquitos que usa una bacteria llamada Wolbachia. Este método ya se está utilizando en algunos países del mundo y puede que no esté tan lejos de ti. También, asegúrense de ayudarnos revisando y comentando en su aplicación de podcast. Y por favor, recuerden seguirnos en Facebook y Twitter. Gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre-Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.